0: Καλή μα φίλη, καλώ ήρθατε στο νέο ραδιόφωνο τη Πεμπτουσίας. Είμαι ο Νίκο και είστε συντονισμένοι στην τέταρτη εκπομπή μας για τον ψηφιακό κόσμο. Θέλω σήμερα να συνεχίσουμε λιγάκι αυτό που κάναμε την προηγούμενη εκπομπή και μελετήσαμε αυτά τα καταπληκτικά, τα καταπληκτικά φυλάδια. Που εκδίδει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλού Διαδικτύου, το οποίο τελεί υπό την αιγύρια του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα και το Ινστιτούτο Πληροφορική. Σα παρακαλώ να μπαίνετε σε αυτό το site, το saferinternetforkids.gr, ειδικά τώρα που ξαναμπλέκουμε με με το lockdown κτλ. Έχει καταπληκτική πληροφόρηση, τώρα που θα υπάρξει και λίγο περισσότερο χρόνο, α το πούμε στο σπίτι, για να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα. Λοιπόν, προχωράω κατευθείαν. Με αυ- αυτό το καταπληκτικό που είχαν σχεδιάσει εδώ και καιρό, τώρα το ξανά και το ξαναμελέτησα λιγάκι. Θέλω πολύ να σα το μεταφέρω. Είναι το λεγόμενο το συμβόλαιο, η οικογενειακή συμφωνία που κάνουν τα μέλη της οικογένειας ε, στο, σε θέματα, στη, στη χρήση του διαδικτύου δηλαδή. Κάθεται η οικογένεια στο σαλόνι, μαζεύει όλα τα παιδιά και προτείνει εδώ το Ελληνικό Κέντρο ασφαλού Διαδικτύου ότι θα συζητήσουμε ένα δυνητικό συμβόλαιο, μια σύμβαση μεταξύ μας στο πώς αυτό το σπίτι θα χρησιμοποιεί το διαδικτύο. Πανέξυπνη ιδέα, σούπερ ιδέα. Όλοι κάνουμε αυτές τις συζητήσεις σε πάση περιπτώσει, είτε δομημένα είτε λίγο άναρχα, είτε λίγο με φωνέ είτε αναγκαστικά αλλά μπείτε σε αυτό το site το saferinternetforkids.gr και πάρτε αυτό το φυλάδιο, να τους έχετε τυπωμένο εγώ θα το διαβάσω σιγά σιγά να το συζητήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και βοηθάει ε, τον τρόπο που θα γίνει αυτή η συζήτηση με τα μέλη τη οικογένεια. Λοιπόν <ΣΣ> Άρα είναι καλός τρόπος για να ξεκινήσετε μια οικογενειακή συζήτηση για το διαδίκτυο και να συμφωνήσετε σαφή όρια για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του. Αχ, το κάνω, το λέω πρώτος εγώ για να τα ακούω εγώ. Πρώτος, πολύ καλό μου κάνουν αυτές τις εκπομπές, δόξα τω Θεώ. Και εμείς έχουμε παιδιά. Και όσο τα διαβάζω αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι μα βοηθάει βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινώντα, αρχίζουμε τη συζήτηση. Φανταστείτε ότι καθόμαστε όλοι μαζί και συζητάμε τώρα για το διαδίκτυο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να να συζητήσουμε είναι τι μα αρέσει να κάνουμε στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό ο καθένα, ο μπαμπά, η μαμά, τα παιδιά, να πούνε τι μα αρέσει να κάνουμε στο διαδίκτυο. Να εκφραστεί ελεύθερο ο καθένα. Ποιες εφαρμογές, ποια παιχνίδια και ποιους ιστοτόπους χρησιμοποιούν περισσότερο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι του αρέσει του καθενός. Και λίγο να ανοιχτούμε στη συζήτηση. Έτσι, εμένα μου αρέσει, συρικάς, και μου αρέσει να παίζω τον λόλλο. Εμένα μου αρέσει να παίζω Fortnite. Εμένα μου αρέσει να είμαι η μαμά και μου αρέσει να ακούω μουσική στο YouTube. Εμένα, εγώ ο μπαμπάς και μου αρέσει... Να παίζω τάβλη με του φίλου μου. Εγώ είμαι ο άλλο γιο και εμένα μου αρέσει να βλέπω να ακούω πνευματικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιε οι εφαρμογέ και τα παιχνίδια και οι ιστότοποι που χρησιμοποιούν περισσότερο. να είναι κομμάτι τη κουβέντα. Προσέχετε, φτιάχνουμε ένα συμβόλαιο. Ετοιμάζουμε δηλαδή μια σύμβαση μέσα στην οικογένεια και κάνουμε τη συζήτηση περί τη συμβάσεω. Φανταστείτε το έτσι, είναι πολύ έξυπνο. Λοιπόν, ποια άλλη κουβέντα. Σε ποιες συσκευές, τεχνολογίες και παιχνίδια έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, σαν οικογένεια. Άρα το συζητάμε αυτό. Έτσι. Ποιες είναι οι τεχνολογίες και τα παιχνίδια που έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Βασικά. Τα παιδιά εννοείται θα σας πούνε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Η ε, μαθαίνουμε και από τα παιδιά έτσι, για το ποιε είναι αυτές οι τεχνολογίες και τα παιχνίδια, αν δεν τα ξέρουμε ήδη, αλλά και πάλι γίνεται μια συζήτηση οπότε ξέρουν, ακούγεται μέσα στην εδώ, οικογενειακή σύναξη αυτή, ε, τι θέλουμε να έχουμε πρόεδρο στο διαδίκτυο. Προσέχουμε, έχουμε θέσει ήδη κανόνε σχετικά με τι χρήσεις τη τεχνολογία που θέλουμε να συμπεριληφθεί στην οικογενειακή μα συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πριν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχουμε θέσει ποτέ κανόνε, ή όλα έγιναν με φωνέ. Ο, ο Γιάννη είναι τρει ώρε στον υπολογιστή, Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό. Και πριν τον κόψουμε, τον φωνάζουμε, αρχίνουμε τι φωνέ, πλακωνόμαστε και προσπαθούμε να τον πείσουμε ότι πρέπει να τρει φορέ κτλ. Όχι. Έτσι, εδώ στην, στη συζήτηση αυτή τη συγκεκριμένη για, το, για, την, για την οικογενειακή μα συμφωνία είναι καλό να έχουν καταλάβει όλοι ότι υπάρχουν κανόνες και σιγά σιγά τους ξεδιπλώνουμε. Λοιπόν, το άλλο τι είναι η διαχείριση χρόνου. Συζητάμε τώρα όλοι μαζί έτσι, πόσο χρόνο ξοδεύουμε στις συσκευέ μας. Στις συσκευέ ποιε είναι, είναι το κινητό, είναι το λάπτοπ, είναι ο υπολογιστής, είναι το, ε, η τηλεόραση. Άρα, πόσο χρόνο ξοδεύουμε στη συσκευή μα. Το συζητάμε μεταξύ μα αυτό. Έτσι, εγώ είμαι 10 λεπτά με το κινητό την ημέρα ή είμαι 3 ώρε. Ο άλλο λέει Μα εγώ είμαι μόνο 5. Ο άλλο λέει Μόνο 1. Εσεί ξέρετε ότι ξοδεύουμε στι κόροι σα είναι 5 ώρε την ημέρα μπροστά στην τηλεόραση, εν πάση Αλλά ακούγεται αυτό, συζητείται. Άρα, γίνεται μια κουβέντα και όλοι λένε Πόσο χρόνο ξοδεύουμε στι συσκευέ μα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μετά, πώ αισθάνεστε όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για πολλή ώρα. Πολύ ωραία ερώτηση για να συζητήσουμε. Είναι κάτι έτσι σαν να είμαστε σε μια. και σαν να έχουμε και λόγω ψυχοθεραπεία αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι γονεί με τα παιδιά συζητάμε και λέμε ο ένα τον άλλον πώ αισθάνεσαι όταν χρησιμοποιούμε τεχνολογία για πολλή ώρα. Πώ καταλαβαίνουμε πότε παρεμβαίνει η χρήση τη οθόνη στην οικογενειακή ζωή. Πολύ ωραία ερώτηση. Έτσι και αυτό να συζητηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Εδώ λέω ο καθένα Η μαμά λέει το κάτι, ο μπαμπά λέει το εξή, τα παιδιά λένε το ένα, λένε το άλλο. Αλλά πάλι έχει γίνει, φανταστείτε ότι άμα το συζητάμε τώρα μια ώρα, έχουμε ήδη ξεδιπλώσει το τι έχει ο καθένα από μέσα του για τη διαχείριση του χρόνου στο διαδίκτυο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το κάνουμε όλα αυτά, είπαμε, συζητάμε την οικογενειακή μα συμφωνία, το συμβόλαιό μα, το το συμβόλαιο για τη διαδικτυακή χρήση μέσα στο σπίτι μα. Buon e poi a me lo Το sharing, η λεγόμενη κοινοποίηση. Συνεχίζω να διαβάζω το φυλάδιο αυτό του Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου. Τι είναι ή δεν είναι εντάξει για κοινή χρήση στο διαδίκτυο. Πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση. Τι πρέπει να ελέγχουμε πριν δημοσιεύουμε εικόνε και βίντεο. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν θέλετε να δημοσιεύετε τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ, τι επιτυχίε του, τα γενέθλια, τα ταξίδια, χίλια πράγματα. έτσι, Αλλά είναι σημαντικό καταρχήν να κάνουμε μια κουβέντα και να πούμε μεταξύ μα στην οικογένεια τι είναι και τι δεν είναι. Είναι εντάξει για κοινή χρήση στο να, να, να ακουστεί αυτό, να το καταλάβουν όλοι. Και τι πρέπει να ελέγχουμε, ξαναλέω, πριν δημοσιεύουμε εικόνες και βίντεο, είναι πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή αυτό, πώς κρατάμε τις προσωπικές μας πληροφορίες ασφαλής. Ξέρουμε ότι ε, όσο πιο αδαΐς είναι κάποιος στη χρήση αυτών των πραγμάτων, τόσο πιο εύκολα, ε, στέλνει πληροφορίε προ τα έξω, χωρί το καταλάβει καμιά φορά ή χωρί να νιώσει τον κίνδυνο. Χρειαζόμαστε μια οικογενειακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή σε νέου λογαριασμού. Δεν είναι σούπερ αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, στο κέντρο ασφαλούς Διαδικτύου. Χρειαζόμαστε μια οικογενειακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή σε νέου λογαριασμού. Δηλαδή, <Τι> λέμε ότι ο, άμα, άμα γραφτούμε σε νέε υπηρεσίε. Παράδειγμα, λέω τώρα, θέλω να πάω να γραφτώ στο Netflix, θέλω να πάω να γραφτώ στο τάδε Package, θέλω να γραφτώ στο τάδε. Μήπω είναι καλύτερο να έχουμε έναν κοινό λογαριασμό, έτσι που θα λέγεται η οικογένεια Παπάκι Γκουράρο, ή οικογένεια, παπάκη, Για να ετσι ώστε από έναν λογαριασμό να γίνονται οι εγγραφοί σε, σε όλε αυτέ τι καινούριε υπηρεσίε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι, γιατί υπάρχει κεντρικό έλεγχο. Φανταστείτε τώρα, εμείς είμαστε στο σπίτι έξι άτομα, έτσι, τέσσερα παιδιά και δύο μεγάλοι. Τι σημαίνει ότι έχουμε έξι λογαριασμούς email, εκτός του επαγγελματικού μα λογαριασμούς, έτσι. Άρα τι σημαίνει ότι όταν κανένα δεν ελέγχει, ειδικά σε ό,τι γίνεται με τα παιδιά και στα πράγματα που γίνονται εσωτερικά στο σπίτι, δεν μπορεί να ελέγξεις ποιο γράφει και πού. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητηθεί αν πρέπει να υπάρχει ένας οικογενειακός λογαριασμός που να κάνει γραφή για τις διάφορες υπηρεσίες. Γνωρίζουμε πως να αξιολογούν τις ρυθμίσεις απορρίτου και τους ισχυρού κωδικούς πρόσβασης και γιατί αυτά είναι σημαντικά. Και αυτό οι μεγαλύτεροι περίπου να το ξέρουν. Έτσι, είναι καλό όμω και αυτό να το συζητήσουμε. Τι σημαίνει η ρύθμιση από Κανένα δεν ασχολείται με αυτό να ξέρετε. Τα παιδιά δεν ασχολείται, Δεν, δεν, δεν του ενδιαφέρει. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό πράγμα. Και βέβαια, τι σημαίνει κωδικό πρόσβαση. Να μου πει τι κάνουμε, τι κάνουμε τώρα. Μπαίνουμε σε παιχνίδια, μπαίνουμε σε αυτό. Δεν Προσέχτε, Ο κωδικό πρόσβαση, ο ισχυρό κωδικό πρόσβαση, δεν έχει να κάνει μόνο με το είδους της υπηρεσίας που μπαίνουμε αν δεν έχω ισχυρό ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ας μπαίνω σαν μη προσέχτε είναι ότι ο, ο, ο κακός Κωδικό πρόσβαση μπορεί να βοηθήσει να μα τρυπήσουν. Δηλαδή, μέσα από εκεί να βρούνε τρύπα και να μπουν στα δικά μα πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, μόνο και να ακουστεί η λέξη ρύθμιση, η απορρίτου και ισχυρό κωδικό πρόσβαση και αυτό είναι σημαντικό σε αυτό το ενδοοικογενειακό συμβούλιο για, το, για τη σύμβαση που κάνουμε μέσα στην οικογένεια για το πώ θα χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Τα ψηφιακά γενικότερα, έτσι. Άρα, πώς, τελευταίο είναι πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια στοιχεία. Όπως το live video και την απόκριση του περιεχομένου. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν έχουν μπει σε πειρασμό όλοι και εμείς. Και με το που βγήκε στο facebook το live video, υπάρχουν δε, δε, δεκάδες προγράμματα που μπορεί να κάνεις τώρα πια broadcasting και streaming και πε το πω θέλεις. Και να πεις ότι είμαι ξαπλωμένο στο κρεβάτι και πάει από τσιρικά, πατάει live video και αρχίζει και λέει ότι την μπορεί να φανταστείς και κάνει μπορεί να φανταστεί. Και αυτό βγαίνει σε φίλους στο facebook και, τα, και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, να το καταλάβουμε τι είναι αυτό και να εξηγήσουμε ή να συζητήσουμε τι σημαίνει να κάνεις ένα live video μέσα από το σπίτι σου το ίδιο. Έτσι. Και αντίστοιχα, τι σημαίνει να κρύψει περιεχόμενο από, αυτά, από αυτό το περιεχόμενο που για κάποιο λόγο δημιουργείς μέσα στο σπίτι σου. Έτσι. Δηλαδή, το live video και η απόκριση περιεχομένου είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθεί και να καταλάβουν όλοι τι είναι αυτά τα δύο πράγματα και αν έχουν κινδύνες ή δεν έχουν και πού είναι τα όρια. Μπορώ εγώ στο σπίτι μου να τραβήξω επειδή ο φίλος μου είναι youtuber και το παίζει youtuber και πάει και κάνει διάφορα στο youtube ε, και εγώ δεν μπορώ να τον ακολουθήσω για να, για, να πάρω τόσους φίλους όσο έχει αυτός και followers και σουξουμούξου και, 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 και accounts και χίλια πράγματα άρα δεν είμαι εγώ τόσο influencer δεν επηρεάζω τόσο πολύ εγώ την τάξη αυτός, οπότε τι κάνω προσπαθώ να να σκεφτώ τι φεδρό που μου στο κεφάλι μου γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να βγάλω ζωντανά βίντεο δωρεάν από το κινητό μου την ώρα που κάθομαι μπροστά στο υπολογιστή. την ώρα που τρώω τα κεφτεδάκια μου ή την ώρα που είμαι εξαπλωμένο στο κρεβάτι πολύ σημαντικό να συζητηθεί και αυτό Συνεχίζουμε αυτό το Φοβερό φιλάδιο του κέντρου ασφαλού Διαδικτύου. Που μιλάει για την συμφωνία που θα κάνουμε, το συμβόλαιο που θα υπογράψουμε όλοι μεταξύ μα μέσα στην οικογένειά μα για το πώ θα κάνουμε σωστή χρήση του διαδικτύου. Δεδομένου ότι είμαστε και σε lockdown. Τώρα αρχίζει πάλι να είμαστε μέσα στα σπίτια, πολλέ ώρε μπροστά στα κουτιά κτλ. Στι οθόνε κτλ. Λοιπόν, το διαδικτυακό περιεχόμενο, τι μπορούμε να κάνουμε αν δούμε στο διαδίκτυο κάτι που φαίνεται αναξιόπιστο. Το συζητάμε. Έτσι, αυτή, αυτά είναι, είπαμε, ε, θέματα προσυζήτηση για το λεγόμενο συμφωνητικό της οικογένειας. Έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε αν δούμε στο διαδίκτυο κάτι που φαίνεται αναξιόπιστο, πότε είναι ασφαλές να κάνουμε λήψη αρχείων παιχνιδιών ή εφαρμογών ή να ανοίξουμε ένα σύνδερμο. Ούτε αυτά τα δίνουμε πολύ σημασία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το εξηγήσουμε, να συζητηθεί και να καταλάβουμε αν ε, και όλοι οι άλλοι χρήστε, όχι μόνο τα παιδιά και η σύζυγό μα. Καμιά φορά ο σύζυγος είναι πιο έμπειρος ή η η συζυγος είναι πιο έμπειρη με τα ψηφιακά, εμπάσχευτο. Ή πολλέ φορέ τα παιδιά είναι πολύ πιο έμπειρα από τη μαμά και τον παπά. Άρα το να, να γίνει συζήτηση πάνω σε, αυτές, πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε ποιε είναι οι απαιτήσει ηλικία ή τι σημαίνουν οι τα παιχνίδια και τι εφαρμογέ που χρησιμοποιούμε. Το βλέπουμε εκεί πέρα και λέει ότι. Ε, για να μπει στο τάδε παιχνίδι πρέπει να είσαι 16 μετά πάνω από 16 χρονών. Ή πάει ο άλλος και γράφεται σε τάδε υπηρεσία, ενώ σου λέει ότι, πρέπει να, ότι είναι για 17 plus, Πάει και βάζει τη χρονολογία στην ημερομηνία τη γεννήσεω ότι γεννήθηκε ε, την τάδε χρονολογία για να δείξει ότι είναι 19 χρονών, ενώ είναι 14. Άρα αυτά είναι σημαντικά πάλι να τα, να τα συζητήσουμε και να ξέρουν όλοι στην οικογένεια ότι όταν μπαίνει στην τάδε περαισία στο τάδη, ε, στην τάδη εφαρμογή στο τάδη παιχνίδι έτσι, το, αυτό το παιχνίδι επιτρέπεται μόνο για 18 πλάσια γιατί έτσι λέει μέσα οπότε καλό είναι και ο γονέας να, προ, να προλάβει και να καταλάβει τι είναι αυτά τα, τα, τα σύμβολα που δίνουν ε, ε, οι παιχνιδάδες σε μπας περιπτώσει έτσι. και τουλάχιστον τα παιδιά ε, αν, που το, το ξέρουν σίγουρα αυτό, αλλά οι γονείς να προλάβουν και να καταλάβουν ότι ουσιαστικά για να, για να σου επιτρέψει η, το, το παιχνίδι να μπει και να παίξεις ε, ενώ είναι 18+, κάτι, κά, κάτι έχεις κάνει πονηρούλικο και έχει αλλάξει την ημερομηνία της γεννήσεώς σου στην εγγραφή. Έτσι, πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε και αυτό. Επίσης και αξιολογήσει. Έτσι, έχουμε στα αστεράκια διάφορα. Τι σημαίνουν εξαιολογήσει τα παιχνίδια. Δηλαδή, μπαίνω σε ένα παιχνίδι που με άριστα το 5 έχει 1 ή έχει 0. Αυτό μπορώ να το ψάχνω, να μα κοινεί λίγο την περιέργεια. Έτσι, τι σημαίνει να έχει 0 ή να έχει ξέρω εγώ, εκατομμύρια αξιολογήσει με 5 με άρεστα και αυτό είναι κάτι που να ξέρουμε ότι τα, τα στεράκια που υπάρχουν εκεί πέρα έχουν το ρόλο που, για το λόγο που υπάρχουν, άρα και αυτό το συζητάμε στην οικογένεια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε περιορισμούς στις αγορές εντός παιχνιδιών ή εφαρμογών. Άλλη μεγάλη ιστορία και αυτό, έτσι, ανοίγω το κινητό μου και μου έχει βάλει, επειδή εγώ στο δικό μου, εγώ είμαι ο είμαι Πιτσυρικά έτσι, είμαι 12χρονο, και επειδή πρέπει τώρα να έχω, έχω το κινητό, γιατί με τα, τα σχολεία είναι μακριά και πρέπει να μπορούν να με βρουν οι δικοί μου, μου έχουν δώσει κινητό από 12 χρονών. Καλό, κακό, μου έχουν δώσει κινητό από 12 χρονών. Οπότε για να δουλέψει το κινητό και να κατεβάσω κάποιε εφαρμογέ που χρειαζόμουν, έβαλα και την κάρτα του μπαμπά μέσα. Ο μπαμπά την έβαλε την κάρτα, έτσι, έτσι, ώστε γιατί έπρεπε να πληρώσει μια εφαρμογή. Ο μπαμπά την ξέχασε την κάρτα μέσα, δεν ξέρει. Μπερδεύτηκε, in πάση περιπτώσει, ή την άφησε μέσα, χωρί να ξέρει ότι δεν πρέπει να την αφήσει μέσα και ξαφνικά αρχίζω και βλέπω ότι η κάρτα φορτώνεται με κάποιε περίεργε αγορέ. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Πιτσίρικα το έχει πιάσει το νόημα και έχει μπει με το κινητό του και αγοράζει πράγματα, κυρίω μέσα από τα παιχνίδια. Για να μην πούμε τίποτα πιο πονηρό, αλλά το αγοράζει ουσιαστικά με την κάρτα του μπαμπά. Αργεί πολλέ φορέ να καταλάβει ότι. Ε, πραγματικά πληρώνει κάποιο. Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει το παιδί σε αυτήν την ηλικία ότι κάποιο πληρώνει. Έτσι, μόνο, με, μόνο αν ο μπαμπά τον πάρει χαμπάρι και αρχίζουν με φωνέ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να συζητήσουμε σε αυτό το συμφωνητικό ότι κατά πόσο μπορούν ή αν επιτρέπεται μέσα σε αυτό το οικογενειακό συμβόλαιο ιντερνετική χρήση, αν επιτρέπονται οι αγορέ εντό παιχνιδιών ή εφαρμογών. Και τι σημαίνει αυτό. Και ένα τελευταίο πάνω στο διδακτικό περιεχόμενο είναι πιο σωστό μπορούμε να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Έτσι, μπορούμε να μπούμε σε όποιο ιστότοπο θέλουμε. Έτσι. Αν δεν έχουμε βάλει γονικού ελέγχου, παρέντα κονδόρου που λέμε και τα λοιπά, που θέλει πάρα πολύ προσοχή εγώ παρακαλώ όλου του μακού ακούνε να έχουν ιδιαίτερα τι μικρότερε ηλικίε να έχουν παρένα κοντό παντού στα, στα κινητά, στα τηλέφωνα, στα, στα κινητά στου υπολογιστέ, στο, στην τηλόραση παντού όσο γίνεται να υπάρχει γωνιακό συγγνώμη, έλεγχο, έλεγχος για να μπορούμε να καταλάβουμε για να μπορούμε να προσέξουμε μάλλον καλύτερα. Άρα, είναι καλό και τα παιδιά στι που θα κάνουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί ποιου ιστότοπου μπορούμε να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Υπάρχουν ιστότοποι που μπαίνουμε μέσα, παίζουμε χαζοπαιχνίδια. Αλλά ουσιαστικά, πίσω από, τον υπο, από το συγκεκριμένο ιστότοπο, υπάρχουν διάφορα πονηρά προγραμματάκια που μπαίνουν στον υπολογιστή μα και μα κάνουν πράγματα. Αυτό είναι το λιγότερο κακό που μπορεί να γίνει. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμω που σου την κάμερα, υπάρχουν πράγματα που σε γράφουν, Υπάρχουν χίλια πράγματα επικίνδυνα που δεν θα θέλα να τα αναλύσουμε τώρα. Το σημαντικό είναι να συζητήσουμε με τα παιδιά ποιους ιστότοπους μπορούμε να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Δηλαδή και αυτό βάζουμε, υπογράφουμε μεταξύ μα και λέμε ότι μέχρι εκεί μπορούμε να μπούμε. Εκεί δεν μπαίνουμε, στο άλλο δεν μπαίνουμε. Ε, παρόλο ότι μας δίνει τη δυνατότητα ο, ο browser να μπορούμε να γράψουμε τι θέλουμε. Αν έχουμε parental control το ελέγχουμε 100% δηλαδή λέμε στο σύστημα... Πού επιτρέπουμε να, μπει, να μπουν τα παιδιά ή η οικογένειά μας γενικότερα, σε ποιε ιστοσελίδε, σε ποιά URLs μπορούν να μπουν. Αν δεν έχουμε πάρει ένα κοντρόλ, ξαναλέω εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε. Αν δεν έχουμε πάρει ένα κοντρόλ, τουλάχιστον κάνουμε τη συμφωνία ή και λέμε ότι στο τάδε ιστότοπο δεν πρέπει να μπαίνουμε, αυτός είναι ασφαλής, αυτός είναι πονηρός, αυτό είναι επικίνδυνο κτλ. Και άλλο ένα πραγματάκι είναι η επικοινωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος μπορεί να συνομιλήσει να παίξει παιχνίδια μαζί μας στο διαδίκτυο. Άλλη μεγάλη πικρή ιστορία. Έτσι, και, το έχουμε δει και αυτό πολλέ φορές, ιδιαίτερα αυτά με τα, μεγα... με τα μεγάλα διαδικτυακά παιχνίδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ξαφνικά βλέπεις ότι ξα... ο... η κόρη σου ε, μιλάει αγγλικά με μια κοπέλα κάπου και ακούς, ε, βλέπεις, μάλλον δεν την ακούς, βλέπεις ε, τα μηνύματα που στέλνουν μέσα από τα συστήματα chatting που έχουν αυτά τα παιχνίδια και πας να ρωτήσεις και λες με ποιον μιλά τώρα. Και λέει, ε, ε, σου λέει η κόρη σου μιλάω με μια φίλη μου στην Ισπανία. Και πού τη βρήκα αυτή τη φίλη σου στην Ισπανία. Τι βρήκαμε μέσα από το παιχνίδι και εδώ και δέκα μέρες παίζουμε μαζί και είναι και αυτή και άλλες φίλες. Τέχα πόσες φίλες είμαστε λέει 150. Και παίζουμε λέει αυτό το παιχνίδι. Και κάθε βράδυ έχουμε ραντεβού κάθε δεύτερη μέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα και παίζουμε το τάδε παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό γίνεται έτσι, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν δεν ξέρουμε άλλη, άλλη πλευρά, αν είναι κορίτσι, αν είναι αγόρι, ποιο είναι από πίσω, τι σου γράφει, τι του γράφει κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρει η οικογένεια, στο συμφωνητικό αυτό που θα κάνει, έτσι, ε, 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 χρήσης του διαδικτύου, ότι με ποιον επιτρέπεται να συνομιλήσει όταν είσαι μέσα στα παιχνίδια αυτά τα τα παιχνίδια τα ομαδικά που παίζονται παγκοσμίως δηλαδή μπορεί να παίξει με ένα παίχτη που είναι στην Αφρική με ένα παίχτη που είναι στην Ιαπωνία άλλο να πει ότι παίζω με τα εξαδέλφια μου τα οποία είναι στο Λονδίνο και είμαστε εγώ και εμεί εδώ, η οικογένεια δική μα και η οικογένεια δική του. Άρα, ξέρουμε ότι είμαστε έξι άτομα που παίζουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και άλλο να πει ότι παίζω αυτή τη στιγμή με κάποιου φίλου που είναι στην Αργεντινή, κάποιου φίλου που είναι στην Κίνα και κάποιου φίλου που είναι στην Νότια Αφρική. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίση, όταν θα δούμε ότι έχουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο απέναντί μα στις συζητήσει που θα κάνουμε ή που θα μα πει. Ο... Ο, 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 ο παιδί μα ότι ξέρεις, θα μιλήσω με τον Τόμ που είναι στην Αμερική η ερώτηση είναι τον γνωρίζουμε αυτόν τον άνθρωπο μόνο από το διαδίκτυο ή τον ξέρω από το σχολείο δηλαδή αν μάθω στο Τόμ ο Γιάννης ο, ο, ο Θανάσης η Κατερίνα είναι στο τομ ο γιαννη ο θανασης η κατερινα ειναι στο σχολειο και του ξέρω από το σχολείο τους ξέρω από το φροντιστήριο, του ξέρω από το μπαλέτο του ξέρω από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ άρα βγαίνουμε και έξω ξέρω την οικογένειά τους ε, ή τους έκανα ε, τους, ε, διαδικτυακά. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε όλα αυτά είναι ότι οι φίλοι που κάνεις διεκτευακά δεν είναι και οι καλοί, αλλά ε, είναι πολύ επικίνδυνο να μην γνωρίσεις με ποιον πραγματικά μιλάς ε, όταν ε, επιτρέπεις τον εαυτό σου να συνομιλήσεις με αγνώσεις σου εσικά. Άρα ποια ερώτηση κάνουμε, πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλίσουμε όταν επικοινωνούμε με ανθρώπους που γνωρίζουμε μόνο στο διαδίκτυο. Πώς μπορούμε να είμαστε καλοί φίλοι στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η σούπερ κουβέντα που πρέπει να γίνει στην οικογένεια. Λέει ο άλλο, τσακώθηκα. Είμαι πολύ στεναχωρημένο σήμερα το βράδυ. Λέει γιατί τσακώθηκα με τον Κωνσταντίνο. Ε, γιατί μου είπε το τάδε πράγμα ε, και δεν μου φέρθηκε καλά κτλ. Και, 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 και στεναχωριέται. Και έχει πέσει στην κατάληψη. Ποιο είναι ο Κωνσταντίνο, είναι λέει ο τάδε που το γνώρισα στο Fortnite στο παιχνίδι ή το γνώρισα στο Tadde", στην τάδε Περισσέτη, στην τάδε εφαρμογή. Μα ποιο είναι υπάρχει αυτό ο Κωνσταντίνο, είναι άνθρωπο, τι είναι αυτό. Βεβαίω είναι, μου λέει. Ναι, αλλά που μένει, Μα, δεν ξέρω που μένει, Μα, πού... είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα, και δεν ξέρω που είναι λέει Κωνσταντίνος, λέγεται και έχουμε γίνει φίλος εδώ και τόσο καιρό πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι σημαίνει φίλος στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα φίλος στο διαδίκτυο που δεν τον έχω ποτέ ε, φυσικό τον τρόπο α το πούμε Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω αυτό το φιλαδιάκι του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Λοιπόν, τι περί του συμφωνητικού που θα κάνουμε στην οικογένεια για τη χρήση του διαδικτύου τι λέμε, ε, αν πάει κάτι στραβά. Τι μπορούμε να κάνουμε αν μας αναστατώσει κάτι που είδαμε ή ακούσαμε στο διαδίκτυο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε σε αυτή την ενδοοικογενειακή σύναξη για να, για να ξέρουμε πώ θα το αντιμετωπίσουμε με την επόμενη φορά που θα γίνει. Δηλαδή, αν, αν κάτι πάει στραβά, αν κάτι μα αναστατώσει ε, από κάτι που είδαμε ή ακούσαμε, τι θα κάνουμε σαν οικογένεια, τι θα κάνουμε σαν πρόσωπα. Τι πρέπει να κάνουμε αν κάποιο που γνωρίζουμε. Μόνο στο διαδίκτυο ζητά φωτογραφίες, συναντήσεις ή ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό να το συζητήσουμε. Κάποιος που τον έχουμε γνωρίσει μόνο στο διαδίκτυο, καταρχήν δεν ξέρουμε ποιο είναι πραγματικά, βλέπουμε μια φωτογραφία, έτσι δεν ξέρουμε αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, αν είναι κορίτσι, αν είναι αγόρι, αν είναι ε, τι ηλικία είναι, τι ενδιαφέροντα έχει, αν είναι και στα καλά, στα καλά και στα μυαλά του κτλ. Και, και ξαφνικά σου ζητάει φωτογραφίες, σου ζητάει να βρεθείς ε, το βράδυ σε μια καφετέρια, σου ζητάει να στείλεις πληροφορίες για τον εαυτό σου κτλ. Ε, εσύ επειδή είσαι κλειστός χαρακτήρας και μπορεί να μην έχει και πολλές φιλίες ή μπορεί να έτσι λίγο να σε γενικότερα βρήκες κάποιον ο οποίος αρχίζει να διαφέρει για σένα αρχίζει και τους στείνες φωτογραφίες αρχίζει κλείνεις ραντεβού έξω και τα λοιπά και αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα άρα είναι σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό σε αυτό το περίφημο συμφωνητικό που θα κάνουμε στην οικογένειά μας έτσι, τι θα κάνουμε αν κάποιο. Από αυτού που έχουμε γνωρίσει μόνο με στο διαδίκτυο, αρχίζει και γίνεται λίγο αδιάκριτος, να το πούμε έτσι. <Κι> ε, και, το, και ένα απλό πραγματάκι. Γνωρίζουμε πω βρίσκονται τα κουμπιά αναφορά και μπλοκ. Δηλαδή είμαι στο facebook και αρχίζω με το messenger εκεί, αρχίζω τα νταραβέρια, αρχίζω τα σχόλια. Είμαι στο. στο αρχίζω και λαμβάνω. Ε, μάλλον κάποιος γίνεται ενοχλητικό μαζί μου, ή νομίζω ότι γίνεται ενοχλητικό, ή αρχίζω και φοβάμαι, ή αρχίζω κάπως και. Ε, ε, αναρωτιέμαι ότι κάτι δεν πάει καλά, ντρέπομαι να το πω κιόλα. Σε πάση περιπτώσει, παντού υπάρχουν κουμπιά αναφορά, τα λεγόμενα report και blog, δηλαδή, μπορώ να το σταματήσω αυτόν τον χρήστη ή να τον report, δηλαδή, να τον αναφέρω και να πω ότι αυτό με ενοχλεί. Τουλάχιστον σε αυτή τη ζήτηση που θα κάνουμε οικογενειακά, είναι καλό να πούμε ότι σχεδόν σε όλα αυτά τα συστήματα επικοινωνία, αλληλεπίδραση, κοινωνικά δίκτυα κτλ. υπάρχουν κουμπιά αναφορά και blog. Τουλάχιστον να το ξέρουμε μεταξύ μα αυτό. Και κλείνουμε αυτό το το καταπληκτικό φυλάδιο, την Οικογενειακή Συμφωνία, το οποίο μας λένε εδώ οι άνθρωποι του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ότι πώς μπορούν οι ρυθμίσει γονικού ελέγχου να βοηθήσουν την οικογένειά μας. Δηλαδή, εδώ υπάρχει φόβος και τρόμος, λέμε, θα βάλουμε παρέντατο κοντρόλ, γονικό έλεγχο. Και αρχίζει μια μάχη, μα εγώ, μεγάλωσα, εγώ με αυτό θα μου βάλεις γονικό έλεγχο και τι είμαι, παιδάκι. 14 χρονών και λέει: Τι είμαι παιδάκι, εγώ, η εσύ δεν με αφήνει, μόνο εσύ ή ο πατέρα και η μάνα που μου βάζετε γονικό έλεγχο, κανένα από δεν έχει γονικό έλεγχο κτλ. Και γίνεται να μακελιό γιατί δεν δέχονται τον γονικό έλεγχο. Δηλαδή δεν δέχονται να ελέγχονται από πλευρά χρόνου, δεν να, να ελέγχονται το τι βλέπουν. Ε, λογικό είναι δεν τα θέλουν όλα αυτά, αλλά ο γονικό έλεγχο υπάρχει, τα συστήματα παρένθαλου κοντρόλ υπάρχουν και σα παρακαλώ να τα χρησιμοποιείτε ε, όσο γίνεται περισσότερο. Το λέω να τα εγώ πρώτο. Λοιπόν, άρα στη συζήτηση που κάνουμε και, και τελειώνουμε αυτό το, 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 το συμφωνητικό που... τη σύμβαση που πάνε να κάνουμε μεταξύ μα όλοι στη χρήση του διεκτήγου στην οικογένειά μας, είναι γιατί πρέπει αυτές οι... Για, γιατί οι ρυθμίσεις αυτές του γονικού ελέγχου είναι χρήσιμες και γιατί βοηθούν την οικογένεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Τελευταίο, τι θα συμβεί αν ένας από εμά πάσει την οικογενική συμφωνία... Φοβερό, δηλαδή τα συμφωνήσαμε όλα αυτά Έχουμε κάνει τώρα δύο-τρεις μέρες αυτές τις συναντήσεις Έχουμε αποφασίσει πως θα κινούμαστε στον κόσμο του διαδικτύου Και ξαφνικά κάποιος σπάει τη συμφωνία Τι κάνουμε εκεί Είναι καλό και αυτό να συζητηθεί Ότι αν θα σπάσει η συμφωνία αυτή συγκεκριμένη Θα έχει αυτέ τι συνέπειε. Έτσι το λέω διακριτικά, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε όλοι ότι αν θα σπάσει κάποιο αυτή την οικογενειακή συμφωνία για τη χρήση του διαδικτύου, θα έχει συνέπειε. Και βέβαια, για να είμαστε δίκοι, πότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οικογενειακή μα συμφωνία. Πολύ ωραία, κλείνει εδώ το φυλάδι. Πότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οικογενειακή μα συμφωνία γιατί μεγαλώνουμε, αλλάζουν και κάποιε ανάγκε, αλλάζουν και κάποια. Έχουμε και καινούργιε υπηρεσίε έχουμε και καινούργιες καταστάσεις μέσα στο σπίτι, ε, καλό θα είναι ότι όταν, όταν ε, έχουμε καινούργια δεδομένα να την ξανα... αυτό, αυτό το, το φυλάδιο, αυτή την κουβέντα, να την ξαναπιάσουμε και να πούμε ε, ποια πράγματα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε σε αυτή την οικογενειακή συμφωνία. Έτσι, όχι να τα ανοίξουμε ή να τα κλείσουμε, δηλαδή να τα δυσκολεύσουμε ή να τα ελαφρώσουμε, όχι, δεν λέω αυτό. Έτσι, πότε θα αναθεωρήσουμε συγκεκριμένε αποφάσεις, παράδειγμα Θέλω ένα πολύ απλό, είχαμε πει ότι ε, τα, ε, τα παιδιά που είναι ξέρω εγώ, στο σπίτι μας και είναι από 17 ως 19, λέμε θα έχουν μια μισή ώρα την ημέρα σχέση με το διαδίκτυο, ε, θα, θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μια μισή ώρα. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό το μία μισή ώρα είναι λίγο και το κάνουμε δύο ώρε. Παράδειγμα, ή τα παιδιά που είναι 12 χρονών και έχουμε πει να είναι μισή ώρα στο διαδίκτυο, το αναθεωρούμε και πρέπει να το βάλουμε μία ώρα. Γιατί γιατί υπάρχει το τάδε υπηρεσία, η τάδε ιστοσελίδα που παρέχει κάποιο καλό περιεχόμενο και δεν πειράζει, α κάτσει και μισή ώρα παραπάνω και πάει λέγοντα. Τώρα, αυτό είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να αναθεωρήσουμε, αλλά καλό είναι να συζητήσουμε. Πότε θα πρέπει να θεωρήσουμε την οικογενειακή μα συμφωνία. Λοιπόν, ε, και μιας που βρισκόμαστε ε, και μέσα στο, στο lockdown, έτσι, δηλαδή στο καθολικό, απαγορευτικό, ε, απαγορευτικό λέγαμε ότι είχαμε μόνο όταν πήγαμε να για ψάρεμα ή θέλαμε να πάμε, για ψάρμα, να πάμε για, με, σε ένα νησί, έτσι, να πάμε ακόμα μπάνιο. Ή... Τώρα πια το lockdown είναι το απαγορευτικό είναι πια μέσα στη ζωή μας για τα καλά λοιπόν γιατί τώρα θα ήθελα έτσι επειδή έχουμε αυτή την επικαιρότητα με το lockdown θα ήθελα να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για να προσέξουμε λιγάκι, γιατί ο, θα είμαστε πάρα πολλές ώρες ε, μέσα στο σπίτι, πολλές ώρες με, τα, με, το, με, τα, με τις σκευές, τα κινητά, τις τηλεοράσεις, τα Netflix, στα, τα TV των Βόνταφων, στη, στην Κοσμοτέ και την ξέρω τι έχει ο καθένας. Δηλαδή θα είμαστε πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη. και ιδιαίτερα να σας πω έτσι και γι' αυτό ήθελα περισσότερο να κάνουμε τώρα την κουβέντα επειδή είμαστε μέσα στο lockdown είναι η χρήση πάλι λέω των κυρίως των παιδιών γιατί προσέχτε όπως ξέρετε όλα τα μαθήματα πια γίνονται διαδικτυακά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, μάλλον δεν το έχουμε χωνέψει ακόμη, είναι ότι αν δουλέψει το σύστημα με το e-learning των παιδιών που κάνουν τα διαδικτές μαθήματα κάθε πρωί, μιλάμε ότι είναι 5 με 7 ώρες την ημέρα τα διαδικτές μαθήματα του σχολείου και μετά έχουμε κατά μέσο όρο, 3 ώρες τα φροντιστηριακά μαθήματα, κατά μέσο όρο. μέχρι και το μπαλέτο γίνεται πια διαδικτυακά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να φτάσουμε οι νεότεροι άνθρωποι, έτσι, τα παιδιά δηλαδή αυτά, να είναι μπροστά σε μια οθόνη 11 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εγώ πιστεύω και γιατί ε, ξέρουμε από έρευνες μεγάλες ότι όταν είσαι πολλές ώρες ιδιαίτερα όταν είσαι έτσι, δεν είσαι συνηθισμένος, δεν είσαι το του χώρου. Έτσι. Εμείς είμαστε, μπορούμε να φτάσουμε 10-12 ώρες την ημέρα και εμείς κουραζόμαστε μπροστά στην οθόνη αλλά έχουν, έχουν συνηθίσει τα μάτια, έχει συνηθίσει ο εγκέφαλος, έχουμε παθενωσία σε αυτό το πράγμα, στο, στο κουτί μπροστά, αλλά ε, οι νεότεροι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την εμπειρία, δεν έχουν, δεν έχουν μάθει να κάθονται τόσες ώρες μπροστά στην οθόνη και αρχίζουν και παρα, πα, παραπονιούνται ότι έχουν, νιώθουν ένα κάψιμο στο σώμα τους. Έτσι, τρέχουν δάκρυα στα μάτια, έχουν πονοκεφάλους και πολλά άλλα. Ε, Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λένε διάφοροι ψυχίατροι ότι αν είσαι πάνω από τρει ως τέσσερις συνεχόμενες ώρες μπροστά στην οθόνη, αρχίζει και έχεις θέματα, μπορεί μάλλον να, να, έχεις, να έχεις θέματα υγείας Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζουν να κοιτάζουν την οθόνη του κινητού ή του φορτίου υπολογιστή μετά το μάθημα, δηλαδή. Δεν δεν είσαι μόνο στον υπολογιστή την ώρα του μαθήματο, αλλά για να ξεκουραστεί, συνεχίζει και μετά το μάθημα να να είσαι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του του κινητού. Τρίβει συχνά τα μάτια σου και περισσότερε φορέ κοκκινίζουν κτλ. Διάφοροι χειρούργοι, οφθαλμίτριοι ανά τον κόσμο λένε ότι τα διαδικτυακά μαθήματα ασκούν υπερβολική πίεση στα μάτια και είναι το λεγόμενο οπτικό σύνδρομο των υπολογιστών. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στο οπτικό σύνδρομο υπολογιστών. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες για να καταλάβουμε γιατί τώρα αυτό τον καιρό ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι θα, είμαστε, θα είναι περισσότερο χρόνο μπροστά σε συσκευές, σε οθόνες. Ε, διαβάζω από το omnet.gr το οπτικό σύνδρομο υπολογιστών. Είναι η κόπωση των ματιών όταν κάποιο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για παραδεδεμένα χρονικά διαστήματα. Έτσι, το είπαμε πριν. Τα συμπτώματα είναι συνήθω προσωρινά και υποχωρούν από μόνα του, μπορεί όμω να προκαλέσουν έντονη δυσφορία ή να επιδεινώσουν ήδη υπάρχοντα οφθομολογικά προβλήματα. Δηλαδή, να έχουν πρόβλημα με τα μάτια μα, μπορεί να την πατήσουμε περισσότερο αν έχουμε αυτό το περιβόητο σύνδρομο Οπτικό Σύνδρομο Υπολογιστών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Οπτομετρική Εταιρεία, τουλάχιστον ο ένα στου εργαζόμενους μπροστά στην οθόνη εκδηλώνει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του. Με το 31% των ατόμων ηλικία άνω των 18 ετών να αφιερώνουν ήδη τουλάχιστον 5 ώρε την ημέρα μπροστά σε ένα κομπιούτερ, τάμπλετ ή σμαρτφόν, συμπτώματα, τα συμπτώματα αυτά πιθανότατα θα καθίστανται ολοένα πιο συχνά, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times. Λοιπόν, ποια είναι τα αίτια τώρα. Είναι ο φωτισμό του χώρου, η απόσταση από την οθόνη, η φωτεινότητα τη οθόνη, η στάση του σώματο και η γωνία του κεφαλιού και τα υπάρχοντα προβλήματα όραση. Πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, έτσι. Ειδικά τώρα με, το, με τα παιδιά που θα είναι όλη μέρα στου υπολογιστέ από το σπίτι, κάνοντα τα μαθήματα του σχολείου και μετά τα φροντιστήρια κτλ. Έχει σημασία πως κάθεσαι, έχει σημασία τι φωτισμό έχει στο χώρο. Σου λέει ο άλλο, Εγώ θέλω να σκοτάδι. Μα δεν μπορεί να κάνει με σκοτάδι. Δέκα ώρες μπορείς να Ή ο άλλος σου λέει θέλω... Να κάθω ξαπλωμένο στο κρεβάτι και να βάζω το λάπτο πάνω στην κοιλιά μου. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Άρα πρέπει, ε, ή ξέρουμε ότι φοράμε γυαλιά και έχουμε μεγά- κάποιο πρόβλημα ε, όραση και παρόλα αυτά δεν προσέχουμε το φω του χώρου κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε αυτά τα αίτια. Τα συμπτώματα τα συνθέστερα συμπτώματα του οπτικού συνδρόμου υπολογιστών ότι είναι κόποση των ματιών, πονοκέφαλη, θαμπή ηθολή όραση, ξηροφθαλμία, πόνο στον αυχένα και τον ώμο. Λοιπόν, όταν τα καταλα... όταν Αρχίζουμε και έχουμε τέτοια πράγματα, βαράμε καμπανάκι και κατευθείαν στον αυθαλμίατρο και σε ειδικούς εμπάσεις περιπτώσει που ασχολούνται ε, με την, ε, με την ε, μεγάλη διάρκεια χρήση εμπάσεις του υπολογιστή για να δούμε ε, πώς μπορούμε να γλιτώσουμε τα χειρότερα, τι μπορούμε να κάνουμε με τις παρακάτω απλές πρακτικές, να μειώσουμε τι επιπτώσει του οπτικού συνδρόμου υπολογιστών Μπορούμε να τι προλάβουμε. Λοιπόν, άρα βεβαινόμαστε ότι ο φωτισμό στο δωμάτιο είναι άνετο να μα προφυλάξει από το θάμβο τη οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είπαμε έτσι: ο φωτισμό στο δωμάτιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τοποθετούμε την οθόνη του υπολογιστή μα έτσι ώστε το κεφάλι μα να βρίσκεται σε μια άνετη και φυσική στάση καθώ κάνουμε δουλειά μπροστά στον υπολογιστή, δηλαδή καθώ κάνουμε το μάθημα προ τον υπολογιστή. Πάρα πολύ σημαντικό, κάνουμε διαλύματα λίγα λεπτά μακριά από τον υπολογιστή. Σημαίνουν πολλά για τα μάτια. Μην ξεχνάμε πω το ίδιο ισχύει και τη διαλύματα για να τεντώσουμε την πλάτη και τα χέρια μας. Θα δούμε και ένας χειρουργός συνδόστη μας, λέει, σε λίγο παρακάτω. Βεβαιωθούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι καθόμαστε άνετα. Μια άνετη καρέκλα με ένα στήριγμα για τον αυχένα και την πλάτη θα σα βοηθήσει να αποφύγετε την κόποση των αυχένα και των ώμων που συνήθως συνδέεται με το πτικό σύνδρομα υπολογιστών. Καμιά φορά λέμε, δεν μας... λένε επιτσιρικά, δεν θέλω να πάρω τ' άδε παιχνίδο καρέκλα, βλέπω, βλέπω, καρέκλες, έτσι, λίγο. Ε, μεγάλες θεσιορέχοι τα λοιπά είναι σημαντικό η καρέκλα να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ να είναι καλή ε, όταν ε, έχει, θα κάθεσαι πολλές ώρες μπρος των υπολογιστών, να μου πεις απ' την άλλη πω, ένα πρόβλημα πρακτικό έτσι έχει ο άλλος τέσσερα παιδιά ε, θα αρχίσουν όλα μαθήματα ε, πρέπει να υπάρχουν σε διαφορετικέ ώρε ή ταυτόχρονες ώρε, για την σχολείο έτσι. Άρα τι, σημάμαι, τι σημαίνει, σημαίνει τέσσερι υπολογιστέ, τέσσερι διακριτοί χώροι. Δεν μπορεί να κάνει ένα μάθημα και σε δύο δομάδε να κάνει και ο άλλο. Ε, Εκτό αν έχει ακουστικά, βέβαια. Δεν μπορεί να έχει 15 δομάδε ένα σπίτι. Από την άλλη, θες τέσσερι υπολογιστέ. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι τέσσερι τρώνε από το ίδιο το διαδίκτυο. Άρα, καμιά φορά θα έχουμε και πρόβλημα εκεί με το. Με το... Ε, με, με την ταχύτητα του διαδικτύου. Και από την άλλη, α, εκτός ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα και 5-6 ώρες, είμαστε προσκυπωθείτε κάνουμε αυτό το μάθημα, ε, πρέπει να έχουμε και τέσσερις καρέ, καρέκλες. Όλα αυτά είναι πρακτικά ζητήματα, ε. τα, πρέπει να τα δίνουμε λίγο σημασία, γιατί ε, δυστυχώς, έτσι όπως πάμε, ε, και το lockdown αυτό δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει. Ας τα έχουμε υπόψη μα. δεν μπορείς να έχεις μια καρέκλα Η οποία δεν είναι άνετη και να περιμένει να κάνει 10 μέρε μάθημα από 10 ώρε την ημέρα και να βγει σώο και να βλαβεί. Υπάρχουν και κάποια γυαλιά, τώρα δεν τα λέμε αυτά τα τα παιδιά, βέβαια, αλλά για άτομα ηλικία. Ε, κάτω των 40 ετών που δεν έχουν ακόμη πρεσβειοποίηση, συνιστούνται συνήθω μόνο γυαλιά, ενώ για του μεγαλύτερου που έχουν πρεσβειοποίηση, συνιστούνται διπλοαιστιακά ή πολυαιστιακά γυαλιά, χωρί γραμμή δηλαδή, αναλόγως με τι ανάγκε του χρήστη Τα διπλοαιστιακά γυαλιά μπορούν να έχουν στο πάνω μέρο μεγαλύτερη από τη συνήθι ζώνη για διάβασμα, ώστε να μην ανεβοκατεβάζετε το κεφάλι σα από το κυστρολόγιο στην οθόνη όταν γράφετε. Ναι, ε, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό έτσι. Α προσέξουμε και κάτι άλλο να το καταλάβουμε αυτό ότι επειδή καθόμαστε σε μια συγκεκριμένη στάση για πολλέ ώρε, το λέω περισσότερο ξαναλέω για του αμήντου, έτσι, για τα παιδιά που ξαφνικά θα θα μπουν στη διαδικασία να κάθονται 10 ώρε μπροστά σε έναν υπολογιστή. Η κυκλοφορία του αίματο καθίσταται στάσιμη στον εγκέφαλο και η παροχή οξυγόνου μειώνεται, γεγονό που οδηγεί σε πόνο και αίσθημα καύση στα μάτια, δηλαδή μα καίνε τα μάτια μα και μερικέ φορέ ζακρίζουμε μερικέ φορέ. Άρα για τρίτη προτείνουν, προτείνω ένα διάλειμμα 15 με 20 λεπτά. Μετά από κάθε 15-20 λεπτά κατά τη διάρκεια των διαδικτικών μαθημάτων δηλαδή κάνεις τώρα ένα μάθημα δεν είναι 20 λεπτά είναι 40 λεπτά, 45 λεπτά αλλά σου λέει μεταξύ των διαδικτικων μαθηματων δηλαδη κανει τωρα ενα μαθημα δεν ειναι 20 λεπτα ειναι 40 λεπτα 45 λεπτα αλλα σου λεει μεταξυ των μαθηματων για 15-20 λεπτά ε, πρέπει να κάνεις ένα διάλειμμα τώρα κανένας δεν το κρατάει αυτό έτσι, από το δει εγω τουλάχιστον στη, με τη, στη δική μα οικογένεια δεν γίνεται έτσι γιατί είναι διάφοροι καθηγητές είναι από διαφο- μπαίνουν από τα σπίτια του ακόμα μια φορά δεν μπαίνει ο ένας μια φορά δεν πότε που ο άλλο, δεν ξέρει πότε θα αρχίσει το μάθημα ακόμη δεν έχει ακόμη, οργανωθεί καλά όλο αυτό το σύστημα και είναι λογικό εντάξει μην τα περιμένουμε όλα να γίνουν μαγικά αλλά καλό είναι να ξέρουμε ή τουλάχιστον να το πούμε εμείς οι ίδιοι οι μαθητές στους καθηγητές μας ότι ας το πούμε κάθε δύο μαθήματα καλό είναι 15-20 λεπτά να έχουμε ένα διάλειμμα τι κάνουμε στο διάλειμμα προσέχτε τι λέει αυτός ένας οφθαλμίατρος ίνδος ε, 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 Πολύ σημαντικό οφθαλμιατρό, χειρουργό, γιατρό στην Ινδία, ότι οι μαθητέ θα πρέπει να περπατήσουν και λίγο να ασκήσουν το λαιμό του. Ε, Λέω, δηλαδή, κονάμε λίγο το λαιμό μα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι σταματάμε μετά από 15-20 λεπτά και απλώ καθόμαστε για να ξεκουραστούμε. Σηκωνόμαστε, κάνουμε βόλτισμα στο σπίτι, βγαίνουμε στον μπαλκόνι. Αν, κατα... Αν μπορούμε να καταφέρουμε, βγαίνουμε και έξω. Και ε, λίγο κάνουμε το λαιμό μα για να ξεπιαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό επίση να τρίψουμε τι παλάμε μα. Έτσι, και μετά, αφού τρίψουν τις παλάμες να τι βάλουμε στα μάτια μας, να κρατήσουμε λίγο τα μάτια μας με τις παλάμες Αυτό θα αυξήσει την κυκλοφορία του αίματος στα μάτια, ώστε να μπορεί να συνεχίσουμε λίγο πιο άνετοι στο επόμενο μάθημα. Λοιπόν, ο χρόνο μα δυστυχώ τελειώνει. Αυτό το θέμα με με τη χρήση του διαδικτύου των ψηφιακών μέσων τώρα μέσα μέσα στο lockdown, και ειδικά που είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, με πολλέ ώρε μπροστά στι οθόνε, είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν έχουμε άλλο χρόνο να το συνεχίσουμε. Υπόσχομαι την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το χρόνο μπροστά στην οθόνη, έτσι, πώ θα βρω τι ισορροπίε μου. πώς πώς ρυθμίζουν τις συσκευέ και τα λοιπά και θα πούμε και δύο κουβέντες για το πόσο θα πρέπει να αισθάνομαι ένοχος ή ένοχη για τις αυξημένες ώρες που περνάει το παιδί μου μπροστά σε μια αθόνη αυτή την περίοδο. Επίσης, θα πούμε και δύο πράγματα για το πώς να μείνω ασφαλή στο διαδίκτυο κατά την περίοδο της πανδημίας, κυρίως του lockdown. Πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά και στους νέους σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Δύο-τρεις mm. για την online μάθηση και πόσο προσοχή πρέπει να έχουμε σε αυτή τη διαδικτυακή επικοινωνία. Πρέπει και λίγο για τις απάτες που γίνονται αυτό τον καιρό από μερικούς επιτίδιους που βρίσκουν ευκαιρία τώρα που είμαστε κλεισμένοι σπίτι να μας δυσκολέψουν λιγάκι. Έχω σε μια εβδομάδα λοιπόν με ενδιαφέροντα πράγματα για τον ψηφιακό κόσμο, ιδιαίτερα τη χρήση του διαδικτύου μέσα στην περίοδο του lockdown. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κόστο, τον Ταλιαδόρο, τον Ιχολίπημα, που εδώ με ανέχετε και με βοηθάει. Αν θέλετε να μου στείλετε κάποια σχόλια, βελτιώσει, παράπονα, ιδέε για το τι να συζητάμε στο ψηφιακό κόσμο, Νίκο, παπάκιγκουράρω.net. Να είστε καλά, χαίρετε.